0: willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Fieberzeit. Du willst wissen, was ist Fieber, wie ernähre ich mich bei Fieber und was kannst du darüber hinaus bei unkomplizierten Fieber tun? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr aus dreierlei Bereichen erhältst du in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung, Trainerin und Coach im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 3 in 1 eben. Aber kommen wir nun zu den 3 in 1 Tipps. Als Apothekerin werde ich natürlich echt häufig gefragt, woher kommt eigentlich Fieber und ab wann spricht man wirklich von Fieber? Wie bzw. wo messe ich am besten die Körpertemperatur? Was kann ich gegen das Fieber tun? Schauen wir uns zunächst mal an, was Fieber eigentlich ist. Wusstest Du schon, dass Fieber keine eigene Krankheit ist? Fieber ist ein Symptom, ein Zustand erhöhter Körperkerntemperatur. Dieses Symptom kann bei einer ganzen Reihe unterschiedlicher Krankheiten auftreten, wobei die häufigsten Ursachen sicherlich akute Infektionskrankheiten sind, zu denen auch Erkältungskrankheiten und Grippe gehören. Aber wie entsteht nun Fieber? Ein Teil Deines Gehirns, der Hypothalamus, steuert die Temperatur Deines Körpers. Wenn Krankheitserreger nun in Deinen Körper eindringen, werden sie vom Abwehrsystem bekämpft. Dabei werden Botenstoffe freigesetzt, die ins Gehirn zum Hypothalamus gelangen. Dort geben sie das Signal, Deine Körpertemperatur zu erhöhen. Die Wärmeproduktion wird dann durch Ankurbeln des Stoffwechsels und durch verstärkte Muskelarbeit gesteigert. Dies kann wiederum zu Muskelzittern führen, dem sogenannten Schüttelfrost. Außerdem wird die Wärmeabgabe über Deine Haut gedrosselt. Das ist dann auch die Erklärung dafür, dass Deine Hände und Füße oft kalt und Deine Wangen blass sind. Trockene Haut, ein schneller Puls und beschleunigtes Atmen sind weitere mögliche Folgen des Fiebers. Dein Sauerstoffbedarf und Dein Energieumsatz sind gesteigert. Und genau dies ist dann der Grund dafür, warum Fieber für Menschen, die an Herz-Kreislauf- oder Atemwegsgrunderkrankungen leiden, zu Komplikationen führen kann. Eine erhöhte Körpertemperatur hilft unserem Abwehrsystem, die Krankheitserreger zu bekämpfen. Bei höherer Temperatur laufen nämlich viele Vorgänge im Körper schneller ab. Dadurch werden die Abwehrzellen wahrscheinlich zusätzlich aktiviert und die Vermehrung der Bakterien oder Viren gehemmt. Wie stark die Körpertemperatur erhöht wird, hängt von der Art und Menge an Krankheitserregern sowie von der individuellen Reaktion Deines Abwehrsystems ab. Bei einer Erkrankung durch Erkältungsviren ist bei Erwachsenen die Temperatur meist nicht oder nur leicht erhöht. Grippeviren und Bakterien dagegen lösen häufig höheres Fieber aus. Aber ab welcher Temperatur sprechen wir denn jetzt von Fieber? Die Temperatur im Innern unseres Körpers beträgt im Normalfall etwa zwischen 36 und 37 Grad Celsius. Ein Wert zwischen 37,5 und 38 Grad Celsius wird als erhöhte Temperatur bezeichnet. Und wenn die Temperatur dann höher als 38 Grad Celsius ist, dann sprechen wir von Fieber. Steigt die Temperatur auf über 39 bis 41 Grad Celsius, hat der Betroffene hohes Fieber. Extrem hohes Fieber liegt vor, wenn eine Körpertemperatur von über 41 Grad Celsius gemessen wird. All diese Angaben gelten übrigens für die rektale Messung, was zu der Frage führt, wie, wo und womit messe ich eigentlich Fieber? Ohr, Mund, Achsel oder doch der Po? Wichtig zu wissen, tatsächlich unterscheiden sich die Ergebnisse je nach Methode. Wenn auch nicht sehr beliebt gilt die rektale Messung, also im Po, als die genaueste. Für eine möglichst angenehme Messung, mein Tipp, etwas Vaseline auf die Thermometerspitze geben, so lässt sie sich leichter einführen. Bevorzugst du bei Fieber die Messung im Mund, legst du das Fieberthermometer unter die Zunge. An dieser Stelle gut zu wissen, die Temperatur weicht hier um ca. 0,3 bis 0,5 Grad Celsius vom Realwert der Körpertemperatur ab, zeigt also niedrigere Werte. Gleiche Temperaturabweichungen finden wir auch bei der Fiebermessung in der Achselhöhle. Kleiner Tipp für die Messung im Mund, damit das Ergebnis nicht noch weiter verfälscht wird, idealerweise 15 Minuten vorher nichts Kaltes essen oder trinken. Hier spreche ich übrigens immer von der Messung mit einem Kontaktthermometer, einem digitalen, batteriebetriebenen Thermometer. Wenn du etwa 35 Jahre oder älter bist, kannst du dich sicherlich noch aus deiner Kindheit an die Kontaktthermometer mit Quecksilbersäule erinnern. Problem dabei war, fiel ein solches Gerät einmal hin, zerbrach das Glas und giftige Quecksilberkugeln perlten über den Boden. Daher sind diese Fiebermesser in der EU seit dem Jahr 2009 für den Privatgebrauch verboten. Eine weitere Thermometervariante ist das Infrarotthermometer für die Stirn oder das Ohr. Sicherlich ist diese Art der Fiebermessung eines der angenehmsten Methoden, aber was ist hier zu beachten? Bei der Verwendung eines Ohrthermometers ist vor dem Einführen in den äußeren Gehörgang das Ohr leicht nach oben und hinten zu ziehen. Gemessen werden hier nämlich Wärmestrahlen, die vom gut durchbluteten Trommelfell und dem umliegenden Webel abgegeben werden. Daraus wird die Körperkerntemperatur ermittelt und das Ergebnis auf einem Display angezeigt. Die Messung findet deswegen am Trommelfell statt, weil es zum einen leicht zugänglich ist und zum anderen von den gleichen Gefäßen mit Blut versorgt wird, wie der Hypothalamus, der wie schon erwähnt, das Temperaturkontrollzentrum unseres Körpers ist. Aber Achtung, auch hier können die Ergebnisse 0,5 bis 1 Grad Celsius niedriger liegen. Gleiches gilt hier für die Fiebermessung an der Stirn. Aber kommen wir an dieser Stelle noch einmal zurück zu den Warnsignalen bei Fieber und damit zur Frage, Wann solltest du besser zum Arzt gehen? Bei unkomplizierten Erkältungen normalisiert sich die Körpertemperatur in der Regel binnen einiger Tage. Anhaltendes Fieber, Temperaturen über 39,5 Grad Celsius, aber auch ein erneuter Fieberanstieg können Warnzeichen für Komplikationen oder schwere Infektionskrankheiten sein. Wenn diese Anzeichen auftreten, ist es ratsam, rasch einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Das gilt auch, wenn es zu Bewusstseins- oder Sinnestrübungen kommt, ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl vorliegt, Kinder schwer krank wirken oder Neugeborene und sehr kleine Säuglinge Fieber haben. Das führt uns nun zum zweiten Teil meines Podcasts, dem Ernährungsteil. Was ist bei der Ernährung zu beachten und gibt es eine Fieberkost? Am allerwichtigsten sei zuerst mal genannt, ausreichend trinken, weil wir durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verlieren. Damit meine ich viel neutrale Flüssigkeit, das heißt vor allem Wasser und Kräutertees, die man je nach Krankheitsfall zusammenstellen kann. Die Menge sollte bei mindestens zwei Litern oder mehr liegen, bei Kindern entsprechend etwas weniger. Auf dem Mahlzeitenplan sollten frisches Obst, gedünstetes Gemüse, Kompott und Suppen stehen. Gerade auch salziges wie Salzstangen und Hühnerbrühe werden gerne angenommen, sie gleichen den Salzverlust durch Schwitzen wieder aus. Gleichzeitig fördert die Wärme die Durchblutung und wirkt schweißtreibend. Dadurch wird im Infekt bei einer Erkältungserkrankung der Gar ausgemacht. Ein weiterer fleißiger Helfer bei Fieber sind zinkhaltige Nahrungsmittel. Das Spurenelement kommt zum Beispiel in Fisch, Milch, Käse und Haferflocken vor und stärkt die Abwehrkräfte. Auch vitamin-C-reiche Nahrungsmittel, die als Radikalfänger bekannt sind, helfen dem Körper, das Fieber zu bekämpfen. Besonders viel Vitamin C ist im Brokkoli, Paprika und Zitrusfrüchten zu finden. Und wenn ich da meine Kinder denke, als sie klein waren, die konnte ich oft mit süßen Speisen wie Kompott, Pudding oder einem eingeweichten Biskuit zum Essen überzeugen. Kommen wir nun zum letzten Teil. Im dritten Teil geht es ja, wie du bereits weißt, um Persönlichkeitstypen, unterschiedliche Verhaltenstypen bei uns Menschen. So bunt und vielfältig die Menschheit ist, so breit gefächert ist auch die Reaktion und die Behandlung von unkompliziertem Fieber. Dennoch, egal welche Grunderkrankung die Ursache für die Erhöhung der Körpertemperatur ist, das Fieber muss gegebenenfalls gesenkt werden, um den Körper nicht zu stark zu belasten. Ich persönlich rate hier zu fiebersenkenden und entzündungshemmenden Medikamenten wie Paracetamol und Ibuprofen, die Du in Form von Saft, Zäpfchen oder Tabletten einnehmen kannst. Vorher ist natürlich immer abzuklären, ob weitere Medikamente eingenommen werden und oder ob andere Grunderkrankungen gegen die Einnahme sprechen. Aber denken wir auch daran. Bei Atemwegsinfekten wie der Erkältung ist eine erhöhte Körpertemperatur eine normale Reaktion im Heilungsprozess. Das Fieber muss daher nicht immer mit Medikamenten behandelt werden. Es ist in jedem Fall empfehlenswert, unnötige körperliche Anstrengungen zu vermeiden, und sich Ruhe zu gönnen. Zum Glück gibt es da ja auch noch diverse ergänzende Hausmittelchen, die zur Absenkung des Fiebers beitragen können. Zum Beispiel die guten alten Wadenwickel. Du willst wissen, wie Wadenwickel wirken? Wadenwickel senken die Körpertemperatur über einen ganz einfachen Mechanismus. Die kühle Feuchte des Wickels verdunstet auf der warmen Haut. Und diese Verdunstungskälte entzieht dem Körper Wärme. Auf diese Weise lässt sich die Körpertemperatur um bis zu 2 Grad Celsius senken. Verglichen mit anderen temperatursenkenden Anwendungen wie kalten Waschungen gelten Wadenwickel als besonders kreislaufschonend. Der durch den Wadenwickel ausgelöste Kältereiz wirkt zudem auf das vegetative Nervensystem, bedeutet die Gefäße werden enger gestellt, der Blutdruck steigt, Stoffwechsel und Durchblutungen werden angeregt. Übrigens, Belässt man kühle Wadenwickel jedoch so lange auf der Haut, dass sie warm werden und Körpertemperatur erreichen, tritt eine gegenteilige Wirkung ein. Dann regen Sie das vegetative Nervensystem dazu an, die Gefäße weit zu stellen, was einen entspannenden Effekt hat. Hier aber noch ein wichtiger Hinweis. Sollte sich der Behandelte irgendwie unwohl fühlen, frieren oder zittern, sollten die Wadenwickel umgehend entfernt werden. Was ich mache, wenn es mich mal so richtig erwischt hat? Ich kuschel mich dann am liebsten in mein Bett und lass mich von meinen Liebsten verwöhnen. Denn auch Zuspruch, liebevolle Pflege und Fürsorge sind extrem wichtig, um schnell gesund zu werden. Nun die Frage an Dich. Was unternimmst Du, wenn Du leichtes Fieber hast? Hast Du vielleicht einen bewährten Geheimtipp? Ein altes Hausrezept? Dann lass es mich wissen und schreib mir doch gerne an meine Mailadresse Info at you Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Dir hat's gefallen und du willst keine Folge mehr verpassen? Dann gleich im Anschluss beim Podcast-Kanal abonnieren. Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta.